0: Peter und ich haben halt dann wirklich die allerersten Kunden, ich glaube die ersten 300 bis 500 Kunden, haben wir mal abends alle angerufen. Also Jeden Einzelnen haben wir telefonisch angerufen und ihn gefragt, hey, wie kam es auf die Website? Die fanden das das Erlebnis, was lief gut, was lief schlecht, was können wir besser machen. Kunden dachten halt, wir sind völlig plemplem plem natürlich, weil warum rufen die Firma, also die dachten ja irgendwie, also kommt mein Gerät noch, ich meine, Was warum rufen die an? Ist das hier irgendwie so eine Fake-Website oder so?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute wird es Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Und zwar habe ich heute Kilian Kaminski, den Gründer von Refurb, zu Gast, einen Marktplatz für wiederaufbereitete Technik. Refurb hat mehr als eineinhalb Millionen Dollar aufgenommen, macht mehr als eine halbe Milliarde Außenumsatz, wahrscheinlich inzwischen deutlich mehr. Aber können wir darüber sprechen, ob du es möchtest oder nicht, kannst du entscheiden. Und wir schauen uns heute an, wie ihr das geschafft habt. Wo ist aber jetzt nun die Neuerung? Zusätzlich zu mir habe ich heute Hendrik Sander als Co-Host dabei. Hendrik ist der Gründer von NeoTaste und war zuletzt auch im Podcast als Gast dabei. Und da NeoTaste auch ein Marktplatz für Konsumenten ist und als Startup in der Series A Stage unterwegs ist, bringen die Perspektiven wahrscheinlich nochmal einige relevante Fragen auf, auf die ich gar nicht kommen würde. Hiermit nun aber endlich herzlich willkommen Kilian und Hendrik bei Unicorn Bakery.
0: Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Danke. Freut
2: mich auch, wieder da zu sein.
1: Ja, es war ja noch gar nicht so lange her, ne? Nee, noch nicht so lange. Eine Frage noch, so zum generellen Verständnis. Müssen wir, glaube ich, nochmal kurz so mal schauen, welche Zahlen du preisgeben willst. Aber so, wie viel Kunden habt ihr grob insgesamt gehabt? Wie viele Bestellungen, also wie viele Geräte oder Produkte habt ihr insgesamt verkauft? In welcher Umsatzdimension spielt ihr? Ich weiß, es gibt irgendwie ein paar Zahlen, die mal kommuniziert wurden. Ich weiß nicht, was wie aktuell die waren. Wie viele Leute arbeiten an Refurbed? Einfach nur, dass man so als Zuhörer, Zuhörerin nochmal ein Verständnis bekommt. Wo steht Refurbed aktuell?
0: Also wir haben über zwei Millionen Kunden, also in allen europäischen Märkten. Wir haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr announced, dass wir eine Milliarde Außenumsatz gemacht haben seit Gründung der Firma, also über den Zeitraum von den das waren das dann sechs Jahren ungefähr, ein bisschen mehr als sechs Jahren. Und wir werden in den nächsten zwei Jahren wieder eine Milliarde machen, also die... Wächst dann deutlich schneller, kann man sagen. Äh, man kann es ja ungefähr ausrechnen, wo wir ungefähr pro Jahr stehen. Ähm, und, oder innerhalb von zwei Jahren wieder über eine Milliarde sein. Äh, das heißt, das geht extrem schnell voran, sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, weil das ist ja dann die Kombination, die du brauchst, um auch Wachstum zu zeigen und trotzdem Profitabilität zu zeigen. Wir hatten auch im Dezember unseren ersten profitablen Monat als ganze Firma, war jetzt natürlich auch getrieben dadurch, dass halt Dezember das Hauptgeschäft ist sozusagen, muss man auch jetzt ganz transparent kommunizieren, aber als Marktplatz ist das, war es für uns ganz, ganz, oder es ist für uns als Firma ganz, ganz wichtig, aber als Marktplatz nochmal wichtiger, weil viele Marktplätze sind nicht profitabel und die werden auch quasi nie profitabel. Und einfach zu zeigen, ist es ist möglich, ist oftmals bei Investoren so ein Thema, welche Marktplätze sind groß profitabel. Entweder gibt es die ganz profitablen Marktplätze oder die die nie profitabel sind. Der Mittelweg dazwischen ist irgendwie sehr sehr mau. Das heißt, das ist noch eine Zahl vielleicht, die ich euch sagen. Wir haben über 18.000 Produkte, die wir mittlerweile verkaufen, also verschiedene einzelne Produktsortimente. Wir haben über 300 Mitarbeiter, oder jetzt ziemlich genau 300 Kolleginnen und Kollegen. Wir sind remote first, das heißt, wir haben zwar den Headquarter in Wien, aber wir arbeiten aus über 25 verschiedenen europäischen Ländern, also wir haben überall unsere Kolleginnen und Kollegen sitzen, weil wir halt irgendwie erkannt haben, auch durch die Covid-Zeit, flexibles Arbeiten ist möglich, man kann auch Homeoffice machen, man ist trotzdem irgendwie effizient und kann gut zusammenarbeiten. Und wir hatten dadurch einfach einen viel größeren Talentpool, weil du halt dann nicht mehr sagst irgendwie, ah, du musst relocaten nach Wien. B, du kannst irgendwie nur ein Wie suchen, sondern du kannst eigentlich sagen, wenn du der absolute SEO-Experte bist, ist es mir egal, ob du aus Berlin, Barcelona, ob du aus Helsinki oder ob du aus Prag arbeitest, komm zu uns und hilf uns dabei quasi Refurb zu erhöhen und erfolgreich zu machen.
1: Kilian, du warst zuvor bei Amazon Marketplace für Refurbished-Produkte, ich wollte schon Refurbished-Produkte sagen, merkst du selber, ne? Hat, Branding <lacht> läuft. <lacht> Refurbished-Produkte zuständig, kanntest also die Dynamik eines Marktplatzes sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass trotzdem nicht so trivial ist, einen eigenen Marktplatz von Null aufzubauen. Ich meine, Amazon hat eine gewisse Marke, wenn man damit auf Leute zugeht, dann das hat eine gewisse sogkraft Und die Frage ist natürlich dann immer, wie habt ihr sowohl erste Händler als auch erste Kunden überzeugt? Weil ich glaube, jeder, der sich mit Marktplatz beschäftigt, und ich glaube, es kann Hendrik auch bestätigen, so das Problem ist nicht, die Idee zu haben, was ich machen will, sondern dafür zu sorgen, dass sowohl ja, Angebot als auch Nachfrage da ist. Und ähm, gerade bei einem Thema wie wiederaufbereitete Geräte, worüber ich wahrscheinlich 2015, 2016 nie nachgedacht habe äh, oder nicht so sehr, kann ich mir das nochmal schwieriger vorstellen.
0: Ich glaube, die wenigsten haben 2015, 2016 darüber nachgedacht. Ähm, das, das war wirklich ein, kein richtig existierender Markt, eher eine klassische Nische. Grundsätzlich, das klassische Marktplatzmodell ist immer Henne-Ei. Das ist, glaube ich, warum man immer so als die Formulierung nimmt, das Henne-Ei-Problem. Äh, was gibt man zuerst an, Angebot oder Nachfrage? Man muss natürlich erstmal das Angebot angeben, weil wenn man kein Angebot hat, dann bringt die Nachfrage nichts, weil da gibt es ja nichts zu kaufen. Also immer erst den Supply bekommen, bevor man an die Kunden geht. Für uns war das, glaube ich, auch damals natürlich eine große Herausforderung, weil wenn du irgendwelche Partner ansprichst, Verkäufer ansprichst und erklärst, äh, wir haben ja eine super Idee, einen coolen Marktplatz für Refurbished Elektronik zu machen, ihr verkauft die Geräte aktuell auf eurer Website, vielleicht auch über Amazon, aber jetzt geht doch zu Refurbed, äh, war natürlich dann immer die erste Frage, ja cool, äh, klingt spannend, wie viele Kunden habt ihr denn? Wie viele Verkäufer habt ihr im Monat? Wenn du dann sagst, ja null, dann ist die Motivation natürlich für unsere Partner, ähm, wirklich jetzt was zu verkaufen oder bei uns zu starten, würde sagen, limitiert. Um es um höflich zu formulieren. Das heißt, für uns war, glaube ich, der große Vorteil, dass ich das ja bei Amazon aufgebaut habe, wie du es ja schon angesprochen hast und dadurch ja viele Partner kannte und auch mit einigen Partnern ein sehr persönliches Verhältnis hatte und sie dann quasi überzeugt habe, eher mir einen Gefallen zu tun ähm, und den persönlichen Aufwand zu betreiben, die Produkte auf unsere Plattform zu listen mit der klaren Erwartungshaltung ihr verkauft nicht 100 Stück am Tag, sondern wahrscheinlich am Anfang verkauft ihr mal drei die Woche. Und das ist von der Relevanz für die Plattform nicht existenziell. Und dadurch haben wir halt erkannt, dass wir, dass die ersten Partner von uns gestartet sind, wir die ersten Verkäufe generiert haben, aber dadurch dann irgendwie auf andere Partner zugehen konnten und auf einmal sagen konnten Hey wir haben jetzt schon ein paar tausend Kunden zehntausend Kunden was auch immer es ist und dann kommt der Ball immer langsam ins Rollen
2: ja ich fand es schon ganz interessant dass du auch gesagt hast also du brauchst erst Angebot auf jeden Fall also es war bei uns äh, halt genau das gleiche auch die genau die gleiche Frage so wie kriegst du Angebot auf die Plattform ohne dass du halt eigentlich schon irgendwie einen Value äh, geben kannst und ich glaube du brauchst am Anfang so ein Hack also ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht dass ich äh, den Partnern also zu den Partnern hingegangen bin und sozusagen gesagt habe ja, ne, wir sind noch nicht live, aber ähm, wenn du wenn wenn du live bist, dann äh, verspreche ich dir, dein Leben lang hast du äh, Neotase komplett for free, also für die erste Stadt, die wir gemacht haben. Ähm, und das war halt so ein, so okay, dann bin ich dabei. Und es war auch gefühlt wie so ein bisschen so ein Gefallen, den, den sie mir damit getan haben. Ähm, deswegen, ja, super super spannend äh, zu hören, wie wie, wie ihr da dran gegangen seid. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, so, ähm, habt ihr auch sozusagen die Plattform am Anfang eher für das Angebot sozusagen ausgelegt? Also seid ihr sozusagen auf die sozusagen noch ein bisschen mehr zugegangen, also auch mit den vielleicht den, den Fees, die ihr genommen habt und habt das dann im Nachhinein nochmal angepasst oder war sozusagen das Modell relativ klar vom Anfang, von Anfang an?
0: Also wir haben tatsächlich nie gepivotet irgendwie, dass wir komplett was anderes gemacht haben, als wir gestartet sind. Ich glaube, um so ein paar Punkte zu betrachten. Einmal, die Website an sich war hässlich wie die Nacht. Also wir hatten eine klassische SaaS-Solution, Marktplatz-Solution, wusste gar nicht, dass sowas es gab. Wir haben es dann irgendwie auch rausgefunden, sowas aus UK gab, sag mal so eine SaaS-Solution für Marktplatzlösung. Brauselig sah die aus, wirklich so ein Baukastenprinzip, um die selber zu bauen. Aber uns ging es halt darum, sofort einmal was auszuprobieren. Also wir haben einen Monat, nachdem wir die Firma gegründet haben, schon das erste Verkauf generiert, was glaube ich, schon extrem schnell ist. Aber wir wollten halt sofort erkennen, wie reagieren Kunden? Ist da überhaupt Interesse da? Und dann auch, was sind die Fragen der Kunden? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Das ist also für uns sozusagen der der klassische Startpunkt, glaube ich, und auch ganz, ganz wichtig, um so erstmal anzufangen. Und dann haben wir schon natürlich auch gestartet, unsere erste Kommission, unsere Partner war deutlich geringer als jetzt ist, weil, wie du richtig angesprochen hast, natürlich irgendwie die Notwendigkeit unserer Plattform für viele unserer Partner keine riesen, kräsentieren Rolle gespielt hat. Und das haben wir natürlich dann angepasst. Aber ich glaube, die Features, die wir dann weiterentwickelt haben, natürlich, oder bis heute, immer darum, die Happiness, sowohl auf der Endkundenseite als auch auf der Händlerseite, regelmäßig zu erhöhen. Und das war quasi unsere Herausforderung. Am Anfang haben wir halt auch alle Produkte gelistet, weil die Partner haben ja auch gesagt, ich lock mich jetzt doch nicht ein und liste irgendwie meine 500 Produkte. Sondern da saßen wir halt abends und haben dann jedes einzelne iPhone, jedes einzelne Laptop irgendwie angelegt in dieses schreckliche Backend, was nicht sehr funktionell war. Aber es ging uns ja einfach darum, zu starten, Learnings zu generieren. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb der ersten acht Monate dann unsere eigene, komplett selbst gebaute Plattform quasi gebaut, die wir als Grundstruktur immer noch bis heute nutzen.
1: Finde ich ganz spannend. Julia Bösch hatte letztens auf LinkedIn was gepostet, die Outfittery-Gründerin, dass sie zu Beginn anfangs keine Partnerverträge zum Beispiel mit den großen Marken bekommen haben, sie aber von allen gefragt wurde, boah, wie habt ihr die großen Marken reinbekommen, dass die mit euch jetzt arbeiten. Sie war so, naja, wenn wir einem Kunden was empfohlen haben und der wollte das haben, hat es gekauft, haben wir es einfach bei Zalando bestellt. Sie haben es trotzdem auch gehackt. Es ne? also war trotzdem okay. Wir haben gesagt, okay, das wäre das möglichste Angebot und das wahrscheinlich, was am ehesten gebraucht wird oder gewollt wird. Und jetzt müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir das dann auch zeigen können den Marken, dass das gewollt wird. dass äh, Wir müssen das aber erstmal ganz anders lösen. Ich
0: glaube, glaub, wenn du startest, egal was du machst, einen Marktplatz jetzt wie wir beide das machen oder auch ganz viele andere Businessmodelle, ähm, am Anfang musst du einfach kreativ sein, weil ähm, du musst irgendwelche Workarounds finden und Lösungen finden, weil na, es gibt so viele Dinge irgendwie draußen, äh, auch an coolen Ideen, an coolen Konzepten und es, man konnte ja schon damals Refurbished Geräte kaufen. Also zum einen bei Amazon, weil ich habe es ja aufgebaut bei Amazon, das heißt, das gab es da auch schon. Ähm, es gab damals schon Ebay, wo wahrscheinlich irgendwo auch mal ein Refurbished Gerät verkauft wurde, ob es dann auch Furbish genannt wurde oder wieder aufbereitet oder den frühere Begriff war general überholt, der vor allem bei Amazon genutzt wurde. Ich finde ihn sehr unattraktiv. Also das ist jetzt ja nicht für mich so ein sexy Produktbegriff, um irgendwie deine Produkte zu verkaufen. Das heißt, es gab schon diese Produkte. Es gab auch einige Händler natürlich, die, die schon verkauft haben. Und wir wollten aber halt aus dieser Nische irgendwie, wo selber spitz gesagt, damals vielleicht so ein paar Nerds, die sich so Techniker damit beschäftigt haben. Warum soll ich neu kaufen? Ich kann doch auch, auch so ein repariertes, wieder aufbereitetes Gerät kaufen. Das aus dieser Nische und irgendwie ein bisschen abstrakten Ecke herausholen in ein Massenprodukt, das eigentlich sagt, ja warum warum kaufst du denn überhaupt noch neu? Bist du eigentlich blöd? Sehr spitz gesagt. Weil ähm, der, der Tor an referral ist ja, dass sie diese Kombination aus den Vorteilen von Neu- und von Gebrauchsprodukten haben. Nämlich die Funktionalität wie ein Neuprodukt, die ähm, Garantie wie ein Neugerät, aber der Preis und die Nachhaltigkeit wie ein Gebrauchsprodukt. Und es ist quasi eine neue Zustandskategorie, die zwischen Neu und Gebraucht liegt, aber eigentlich sehr nah an Neu liegt. Und das zu etablieren war eigentlich die größte Herausforderung auch für uns, weil ja, die Leute dachten halt immer, das ist ein Gebrauchgerät, und mit Gebrauch haben die dann verbunden, dass da irgendwie ein Auto rübergefahren ist und das Gerät ist irgendwie in 100 Teile zersplittert. Das würde ja gar nicht funktionieren. Wenn die Geräte so aussehen würden, bevor sie refurbished werden würden, dann wäre da Kostenaufwand, das ist der Kostenaufwand der Wiederaufbereitung viel zu hoch, dass man überhaupt ein Geld daraus macht. Das heißt, die größten Teil der Geräte kommen von großen Firmen zum Beispiel, die halt alle zwei Jahre ihre Geräte austauschen. Und dann kommt es jetzt für alle vielleicht auch Hörerinnen und Hörer, die selber am Angestelltenverhältnis sind und irgendwie Firmengeräte haben. Es gibt sicherlich einige, die gehen damit sehr sehr liebevoll um, weil sie sagen es ist nicht mein Eigentum und du hast genau die Gegensätze, der vielleicht umgeht und sagt es ist ja nicht mein Eigentum, ist ja auch egal. Aber was ich damit meine ist dementsprechend kommen halt von diesen großen Firmen Geräte bei den Refurbishern an, die sind zum Teil neu, ne, also neuwertig, also komplett wie, wie ein Neugerät und da muss dann vielleicht sogar nicht mal ein Teil ausgetauscht werden, sondern vielleicht muss da einfach nur das Gerät gereinigt werden, die Software wieder abgesetzt werden, einmal äh, Datenlöschung stattfinden und dann kann es wieder verkauft werden. Aber im Durchschnitt werden nur zwei Komponenten ausgetauscht und das macht's halt auch so nachhaltig. Weil dadurch wird halt der Lebenszyklus einfach verlängert und nicht sehr viel Elektroschrott, CO2-Emissionen kreiert. Ähm, aber ich glaube, das ist halt der wichtige Faktor, den man halt beachten muss, dass eigentlich wir mit unserer Marke und danke, dass du für vorhin fast refurb gesagt hast, für die ganze Industrie, das ist ja auch unser Ziel mit dem Namen, dass wir eigentlich dieses, dieses Thema Refurbishment zu einem, Mainstream machen und das ist halt das, woran wir gerade arbeiten.
1: Kurze Frage, weil ich mir nicht viel darunter vorstellen kann, wie viele Komponenten hat heutzutage so ein Gerät? dass man sagt, Also nehmen wir mal ein Handy, vielleicht ein iPhone. Äh, wenn du sagst, zwei werden im Schnitt ausgetauscht.
0: Ja, es kommt darauf also an, was du alles als Komponente bezeichnest. Wenn du jetzt selbst die kleinen Schrauben etc. nimmst, dann sind es über 100 Komponenten. Also es ist ein unfassbar komplexes Produkt. Und ich muss auch sagen, weil ich werde oftmals so ein bisschen gefragt, ja, wunderbar. Oder von Freunden auch gefragt, speziell oder auch von Freunden meiner Eltern gefragt, aus also bisschen älteren Generationen. Ich habe ein kaputtes Handy, kannst du es mal reparieren? Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich, ich, ich leite Refurbed, aber ich könnte niemals mein eigenes Handy reparieren, weil die Komplexität der, der, des Designs und der Verarbeitung ist ja auch bewusst so aufgebaut, dass Reparierbarkeit so schwer wie möglich gemacht werden kann. Gott sei Dank ist auf EU-Ebene gibt es ja viele regulatorische Aspekte, gerade die in die Richtung gehen, das zu verbessern. Das Right to Repair, da gab es vor ein paar Wochen eine Einigung auf europäischer Ebene, dass man ähm, das stärkt und das Recht auf Reparatur für den Konsumentinnen und Konsumenten zukünftig erhöht und dementsprechend die Hersteller verpflichtet, Geräte reparierbarer zu machen, aber auch den Zugang zu Ersatzteilen zu erhöhen. Das Eco-Design ist ein anderes Directive, was gerade diskutiert wird, um die Herrscher zu verpflichten, Geräte einfacher reparierbar zu designen von Anfang an. Aber die Komplexität ist so unfassbar hoch, man braucht so komplexe Gerätschaften auch. Ich glaube, jetzt um irgendwie einen einen Händler äh, oder eine Marke zu nennen, die glaube ich viele kennen aus den USA, ist keine Birne, sondern ein andere, anderes Obst, was sie als als Logo haben. Die haben ein Reparatur-Kit, das man kaufen kann, um dann Akku zum Beispiel auszutauschen. Und in der Beschreibung steht drin, dass es bitte nur ein Profiseller-Reparateur kaufen soll und nutzen soll. Ja gut, dann dann <lacht> Brauchst du brauchst es ja auch nicht selber als Privatperson kaufen, dann kannst du es ja auch zum Reparatur nicht Und das ist halt so diese, diese, diese makabere Situation, glaube ich, in der wir uns aktuell befinden, weil wir Geräte haben, wo wir quasi gezwungen werden, sie auszutauschen, weil wir sie nicht selber reparieren können. Und die Reparatur oftmals so viel kostet wie die Neuanschaffung von Geräten. Und genau da wollen wir halt reingehen, dass wir unsere Partner haben, die quasi dieselben Gerätschaften nutzen zum Wiederaufbereiten der Geräte wie die Hersteller und dadurch es halt kosteneffizient machen können, weil sie in Anführungsstrichen den ganzen Tag sich darauf konzentrieren, nur iPhones zu refurbischen und nur Dell-Notebooks zu refurbischen. Und dadurch werden sie halt A, extrem effizient und schnell, aber natürlich dementsprechend auch kosteneffizient, weil sie halt in der Lage sind, zum Beispiel dann nur dafür die Ersatzteile zu kaufen und das einfach optimiert
1: aufzusetzen. Hendrik, jetzt seid ihr gerade dabei, mit Neotaste zu wachsen, zu skalieren, Stadt für Stadt ist bei euch. Was sind die größten Herausforderungen, die ihr gerade erlebt bei sowohl der Supply-and-Demand-Seite, also diesem Henne-Ei-Problem, das wir gerade besprochen haben, aber auch generell in der Skalierung eines Marktplatzes? Weil ich glaube, wir können Kilian dann fragen, ob sie ähnliche Herausforderungen hatten und ja. wie sie es gelöst haben.
2: So, ich glaube, am Anfang, was wir, was wir auch eben hatten, so ich glaube, dieses von Null auf 1 zu kommen für einen Marktplatz, ist, glaube ich, das, das Schwierigste überhaupt, so ähm, erstmal irgendwie das erste Angebot und die erste Nachfrage zu bekommen auf auf dem ähm, ähm, Marktplatz. Ähm, dann glaube ich, ähm, effektive Funnel einzurichten, so, ne, dass man das halt weiterführt. Also bei uns ist es dann von Stadt zu Stadt zu kommen. So, Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr effektive Funnel von Stadt zu Stadt zu kommen. Wir haben jetzt tatsächlich auch letzte Woche Amsterdam gelauncht, also erste internationale Stadt. Das war dann auch nochmal so ein, so ein neuer Funnel, den wir aufgebaut haben und auch versucht, Genauso effizient da zu bleiben. Und dann, wenn ich das jetzt bei uns überlege, so wir haben noch ganz, ganz viele Städte, die wir machen können, also auch so im Sinne von wie groß kann das Ganze werden, so da würde mich interessieren, so wie viele Händler, wie viele Refurbisher gibt es denn da draußen eigentlich? Und ist das dann sozusagen nachher limitierend oder wie viele Nutzer gibt es eigentlich nachher potenziell und da sozusagen dran angeschlossen, wie bei uns jetzt gerade, seid, seid ihr auch international schon unterwegs oder wie sind da so die Pläne bei euch und waren, was gab es da so für Challenges, das dann vielleicht auch
0: aus Deutschland rauszubringen? Aktuell arbeiten wir mit 250 Partnern zusammen in ganz Europa, also sitzen wirklich verteilt in ganz Europa. Und wir wollen sicherstellen, dass natürlich unsere Partner, egal ob sie 100 Geräte die Woche verkaufen oder 1.000 oder 10.000 Geräte die Woche verkaufen, dieselbe Qualität bringen. Und das quasi über jeden Partner, mit dem wir arbeiten. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir gucken diese, diese Refurbisher an, die ja zwischen irgendwie 10 und 200 Mitarbeiter haben, äh, mehrere tausend Geräte im Monat zu beförmischen, dann kommst du wahrscheinlich in ganz Europa so auf 600 bis 800. Die Menge wächst aber, weil halt der Markt natürlich irgendwie auch noch relativ neu ist. Das heißt, immer mehr Unternehmen, immer mehr auch Marken gehen in diesen Bereich rein und bauen das quasi auf und bauen es aus. Das heißt, es ist auch ein eine, eine konstante Wachstum auf der Supply-Seite, die wir sehen, weshalb wir immer mehr anbinden können als als neue Partner. Äh, das ist vielleicht auf der Supply-Seite, dann auf der Demand-Seite, also der Kundinnen und Kunden. Wir haben damals gestartet auf, als Endkonsumenten-Business. Also wir sind ein klassisches B2C-Business gewesen. Und da fragt man sich am Anfang, wer ist denn so die Kundengruppe? Und man denkt dann irgendwie vielleicht, ja, die jungen Studenten, ne, die irgendwie dann Gerät brauchen. Es ist ganz spannend, äh, unsere Zielgruppe, sind eigentlich, ist quasi die gesamte Gesellschaft, die einzige Ausnahme, die bei uns nicht kauft, sind alle äh, Kundinnen und Kunden, die immer das neueste Gerät wollen, das neueste Modell. Ähm, das heißt aber, die, die Masse an Kunden, die du hast, ist halt extrem groß. Was sind die Gründe der Käufe? Die unterscheiden sich dann wahrscheinlich. Also bei den jungen Leuten ist es sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr preisgetrieben als der Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir haben in Deutschland über 80 Millionen Einwohner, wahrscheinlich sind irgendwie 70 Millionen unsere potenziellen Kunden. Also gut, ziehst dann vielleicht die Babys etc. raus, dann müssen wir mal über 60 Millionen. Aber allein in Deutschland ist das halt schon ein riesengroßen Markt. Und ja, da sind wir halt bisher, haben wir da einen, äh, es ist das die Spitze vom Eisberg quasi, wo wir aktuell den die Kundenmenge halt haben. Heißt aber für uns, wir haben noch super viel Potenzial. Was die anderen Märkte angeht, wir sind aktiv in sieben europäischen Märkten. Also wir haben quasi Start-Tag-Launch-Date, Deutschland und Österreich zusammen weil kulturell, also ich lebe jetzt ja in Österreich, bin ja Hamburger, das heißt natürlich ist es für mich auch so ein bisschen diese Balance zu finden aus beiden Ländern. Aber grundsätzlich ist es kulturell sehr ähnlich. Die Sprache ist 99 dieselbe. Das heißt, in beiden Ländern parallel zu launchen, war einfach ein klarer Aspekt, machte Sinn und natürlich auch von der Marktgröße eine andere. 10 Prozent der Größe ist Österreich, von Deutschland. Und dann haben wir am Anfang angefangen zu expandieren. Italien, also mittlerweile sind wir in Italien, in Dänemark, in Schweden, in Irland, in den Niederlanden. Das heißt, wir haben schon auch mal verschiedene europäische Richtungen quasi ausprobiert, wo wir mal tätig werden wollten und da war immer... Die größte Herausforderung, glaube ich, die jeweilige Kultur zu verstehen und die Gründe des Kaufes der Kundinnen und Kunden zu verstehen. Und wir haben es aber immer so gemacht, dass wir tatsächlich immer einen lokalen, also einen lokalen und auch nationalen im Sinne von der Kultur her. Also in Italien haben wir einen Italiener als Marketingmanager gehabt. In Dänemark haben wir einen Dänen als als, als, als Marketmanager gehabt. Weil wir halt erkannt haben, unser Advertising und unsere Messaging müssen wir halt wirklich pro Markt adjustieren, damit wir den Kunden etwas ausspielen. Weil zum Beispiel in Schweden Nachhaltigkeit noch eine viel größere Rolle spielt und die hohe Qualität der Produkte als in Italien, wo man vielleicht in Italien sagt, wenn da ein Kratzer drauf ist, ist es nicht so schlimm. Und das ist einfach eine andere Mentalität. Aber ich glaube, das war auch immer so der Erfolgsfaktor für uns zu expandieren, weil wir in der Lage waren, immer sehr, sehr schnell den Markt zu verstehen, sehr, sehr schnell die Kunden zu verstehen, um da zu wachsen und der Vorteil, als Marktplatz und für uns war halt, wir mussten, und das ist wahrscheinlich ein bisschen anders als bei, oder das ist nicht ein bisschen anders, sondern es ist auf jeden Fall ganz anders als bei euch, ähm, wir mussten halt nicht bei jedem neuen Markt wieder mit dem Henne-Ei-Problem starten, im Sinne von, dass wir da irgendwie das Angebot äh, kreieren mussten, sondern unsere Partner haben halt gesagt, ja gut, mir ist es ja wurscht, ob ich das Produkt jetzt nach Dänemark schicke oder nach Italien schicke oder nach Deutschland schicke, das kostet halt irgendwie 10 Euro mehr nach Italien als nach Deutschland, aber können wir auch gern dahin schicken, dann trage ich die Versandkosten halt 10 Euro extra ein. Aber wir konnten immer mit unserem Grund, Supply, den wir hatten, unseren Grundstock an Produkten in jedem Land expandieren. Also wir mussten nur die Website übersetzen. Wir brauchten irgendwie das Team, was dann da startet, aber wir mussten nicht das Marktplatzkonzept für jedes Land neu erfinden. Und das ist ja wahrscheinlich bei euch schon jedes Mal wieder eine Herausforderung, weil ihr müsst eigentlich den Markt immer gehen und erstmal alle äh, wieder Restaurants ansprechen, um sie zu überzeugen, über euch zu starten, nehme ich mal an. Das ist ja wahrscheinlich schon das, eine Herausforderung für euch.
2: Ähm, ja, definitiv. Deswegen auch die Frage, so, was, also, was ist eigentlich das Schwierige? Bei euch ist ja sozusagen, wie, die sind von 0 auf 1 auf der, ähm, der Supply-Seite ja sozusagen einmal gewesen. Und dann ist es ja wirklich sozusagen die Mahn zu kreieren in den verschiedenen ja. Ländern. Und da finde ich es auch super, super spannend, dass was du gesagt hast, dass ihr wirklich dedizierte Teams für die Länder habt, die dann auch wirklich verstehen und auch wirklich dann ja wirklich local sozusagen habt, die die das ganze machen, weil ähm, das haben wir jetzt im ersten Markt auch genauso gemacht und auch gemerkt, sonst wäre das nicht hätte es nicht funktioniert.
0: Sag ich drüber, wir sind wir haben nichts mit einem Gebrauchtprodukt zu tun, ein Gebrauchtprodukt ist was ganz ganz anderes und nichts, was wir verkaufen, ist in dem Moment, wo wir es verkaufen, gebraucht, es war gebraucht, aber es ist jetzt quasi wie neu. Und wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen Rebranding gemacht, wo wir einen Slogan haben, wo wir sagen, we think new, weil wir quasi sagen man soll das Neu-Neu-Denken, in Anführungsstrichen, von der Perspektive, dass das Neue Neu sollte nicht neu sein, das Neue Neu sollte refurbished sein, das Neue Neu sollte Kreislaufwirtschaft sein. Und ich glaube, dieses Mindset-Shift, den brauchen wir. Und nur wenn wir den alle bekommen, in der Gesellschaft, aber natürlich auch von Unternehmen her, nur dann werden wir es auch schaffen, irgendwie die Klimakrise wirklich zu bekämpfen.
1: Eine Frage, wenn wir mal zurückgehen zu... Märkten, wie evaluiert ihr neue Märkte? Also wie sagt ihr, okay, was ist der Markt, in den wir gehen? Bei euch ist ähm, aktuell Länder oder Verticals und ja, können ja beides sein, auch mit, weil du Fashion angesprochen hast. Bei, bei Neo taste dann irgendwie Städte, aber nach welchen Kriterien entscheidet ihr, wo ihr reingeht?
0: Ja, ähm, wir sind schon extrem detailliert, dass wir Marktanalyse machen. Also wirklich, wenn du die Excel siehst von unserer Analysen der jeweiligen Märkte, sind schon sehr komplex aufgebaut. Hat natürlich verschiedenste Hintergründe, das ist das Thema. Äh, also das Thema Größe des Marktes, wie viel Einwohner der Markt in Europa jetzt liegend ist es ist eine ein freier Handelsmarkt und es ist eine Zoll, Zollzone jetzt in den UK der Klassiker, wo man viel gefragt wird, warum sind wir nicht in UK? Wenn der Brexit nicht passiert, wären wir sicherlich in UK, aber die Komplexität des des Warenversands ist halt extrem hoch, weil sonst kommen wir wieder zurück in die in die Marktplätze, Problem, dass wir halt lokalen äh, Supply aufbauen müssten, was einfach es gibt genug andere Märkte, um es halt nicht diesen Aufwand betreiben zu müssen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Dann natürlich darum, wie nachhaltig fokussiert sind sie, was ist der Konkurrenzsituation, wie viele Leute gibt es im Markt. Wenn du das Marketing anguckst, was sind die Klickpreise für gewisse Begriffe, um halt dann quasi eine ja, ein komplexes Rechensystem, Punktesystem aufzusetzen. Welcher Markt macht für uns halt in dem Moment am meisten Sinn, ähm, um dann halt dort zu launchen, weil wir auch gucken müssen, du hast halt immer... Ein gewisses Pre-Invest, also vor, vor, vor Investment, was du halt treffen musst für, jedes, für jeden Markt, um eine gewisse Größenordnung oder eine kritische Masse zu erreichen an Kunden und Kunden, dass der Markt profitabel wird. Also wir sind zum Beispiel profitabel in Deutschland und Österreich. Sind wir profitabel, nicht? Ähm, auch in Irland sind wir zum Beispiel profitabel und ein paar anderen Märkten. Ähm, aber jeder neue Markt braucht halt erstmal ach, je nach Marktgröße mehrere hunderttausend Euro bis zu mehrere Millionen Euro, um erstmal anzulaufen. Weil wir sagen immer, also du brauchst eine kritische Masse an Kundinnen und Kunden, die dich kennen, die deine Marke kennen, die dann auch Empfehlungen weiterreichen, also Referrals sind und Investors sind und das kostet einfach am Anfang erstmal Geld und deshalb kommt es natürlich auch darauf an, welches Budget möchtest du jetzt in Expansion investieren, also gehst du irgendwie auf diese riesengroßen Märkte oder sagst du vielleicht auch, hey, ich gehe bewusst vielleicht mal auf zwei, drei kleinere Märkte und gewinne die komplett, weil wenn du da halt einmal komplett schnell reingehst, da ist vielleicht kein großer Konkurrent da dann bist du halt diese Hero-Brand und dann wird es ja auch für jeden Konkurrenten deutlich schwieriger irgendwie reinzugehen und mit dir zu konkurrieren, auch jetzt finanziell zu konkurrieren und das ist einfach dann auch eine Strategiefrage, die halt durchaus jedes Mal wieder neu evaluiert wird, was am meisten für uns halt in dem Moment Sinn macht. Also das ist bei uns ja
2: wirklich auch ähnlich und dann wieder sozusagen auch auf Stadtebene. Also wir gucken uns ja zum Beispiel, jetzt haben wir uns in Deutschland natürlich auch angeguckt, welche Städte machen wir sozusagen nacheinander, weil es auch jedes Mal ein Investment ist So und dann gucken wir uns auch, äh, auch mit den besagten äh, Excel-Tabellen an, so wie schnell könnten wir so eine Stadt dann positiv drehen und was sind eigentlich Indikatoren, um zu gucken ähm, äh, von den bisherigen Städten, die wir haben, so welche Indikatoren sehen wir, dass eine Stadt besonders gut funktionieren könnte. Dann haben wir das auf Länderebene auch gemacht tatsächlich. Aber bei uns war tatsächlich auch die Frage, und das ist was, was wir noch gar nicht so nach außen kommunizieren, aber ähm, sozusagen Vertikalisierung einer Plattform. Ähm, also wir, ähm, Fabian, wir haben schon mal drüber gesprochen, äh, off the record, äh, sozusagen wie wir jetzt gerade in den Markt gehen. Das ist für uns eigentlich auch Step One. Wir lösen Hannah-Eye-Probleme. Wir bringen ganz viele Restaurants auf die Plattform, ganz viele Nutzer auf die Plattform. Mit einem Modell, was komplett durch die Nutzer finanziert wird. So eventuell kommt da dies Jahr noch was, wo wir auch die Restaurants mit zusätzlichem Angebot monetarisieren können. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo wir jetzt gerade sind, wo wir sagen, machen wir eigentlich jetzt erst. Ganz viel Expansion weiter mit dem, was wir jetzt gerade machen, oder vertikalisieren wir jetzt schon? Und bei euch wäre es dann ja andere Kategorien auf die Plattform bringen und da die Frage: Sind das die, das sind dann ja wahrscheinlich zusätzliche Refurbisher, die die dann sozusagen andere Sachen? Ich habe das, das in einem anderen Podcast gehört, dass ihr zum Beispiel auch sowas wie E-Bikes macht, mhm. ähm, oder ich glaube sogar auch äh, Sportklamotten. Äh, ähm, äh, so wie, wie ist da so die Abwägung bei euch? Und ist es dann sozusagen zusätzliches? Also weil das muss der Kunde ja sozusagen dann auch wieder verstehen, dass es jetzt noch was Neues auf der Plattform gibt. Ähm, wie sind da so eure Überlegungen gewesen? Ähm,
0: was als erstes? Also ja, sehr valider Punkt. Ähm, ich glaube, wenn wir gucken, wie wir halt auch jetzt unser Businessmodell erweitern, ist es ein, bei uns gar nicht mehr unbedingt nur so vertikal, sondern eigentlich fast so eine Matrixorganisation. Mhm. Also wir haben gestartet mit Handys und Laptops. Ich glaube, die meisten Leute, die jetzt von Refurb gehört haben, denken, wir verkaufen Handys. Das ist so eigentlich der, so der Standard, das Standardprodukt, äh, was, was alle in, im Kopf haben, wenn sie von uns hören. Ähm, liegt auch daran, dass es so... Oftmals dann, wenn ich das erzähle, so, ja klar, macht natürlich Sinn, aber äh, trotzdem für viele auch dann eine Aha-Moment erst, wenn man es erzählt. Es äh, ist, halt, ist halt so, dass natürlich ein Smartphone tauscht du halt viel öfters aus als eine Kaffeemaschine oder irgendwie ein Laptop oder auch ein äh, E-Bike. Ein e Und dementsprechend ist natürlich bei uns der Turnover, was ähm, Smartphones einfach viel höher. weil meine, Früher hat man in Deutschland, gab es eine Statistik, 1, alle 1,8 Jahre im Durchschnitt das Handy ausgetauscht. Das ist halt absurd. Ne? Ich glaube, jetzt ist es auch durch die Inflation und äh, die Situation, in der wir uns aktuell wirtschaftlich auch befinden, sind es eher drei Jahre. Es wird einfach länger, weil ich glaube, die Leute realisieren, man muss das nicht jedes Jahr austauschen, jedes zweite Jahr austauschen, selbst wenn jedes Jahr ein neues rauskommt. Aber das heißt, ja, für uns geht es darum, halt einfach weitere Kategorien zu, zu eröffnen, weil als Marktplatz brauchst du ja auch die die Retention, also dass die Kunden halt wiederkommen, wiederkaufen. Und ähm, ich glaube, eine der Key-Metriken, wenn du jetzt im äh, im Venture-Capital-investierten Bereich bist ist ja auch das Lifetime Value für einen Kunden also was was ist die, die was ist der Wert des Kunden über den gesamten Zeitraum des Lebens oft als Kunde ein ganz wichtiger Faktor und der basiert halt nicht auf den ersten Kauf sondern der basiert halt dass der Kunde halt wieder kauft und wenn wir halt nur Smartphones hätten dann kommt er jetzt alle zwei drei Jahre und kauft mal bei uns ein Handy wir wollen den ja gerne auch sagen du hast bei uns ein Handy gekauft und das ist immer noch meistens Einstiegsprodukt aber es ist oftmals auch dann das erste Produkt was er refurbished kauft weil er halt noch nie vorher refurbished gekauft hat das heißt er kauft das Gerät und das ist dann immer oftmals so zu dieser Moment okay die sagen es ist günstiger, die sagen, es ist nachhaltiger, die sagen, es ist eine Garantie und dass es ist, äh, und das ist irgendwie noch tut was Gutes für die Welt. Ähm, ist klar, ne? also wo ist der Haken? Es muss ja irgendwas nicht funktionieren, weil sonst würde es ja jeder kaufen. Ne? Das, ist ja irgendwie, also das ist ja eine logische Value Proposition. Es muss ja einfach Sinn machen. Und ich glaube, da ist halt so der Faktor, wenn sie halt dann merken, es kommt an und sehen sie, hey, das, das klappt ja wirklich, das ist, wie geil ist das denn, ne? Dann hast du A, den Effekt, dass sie es ihren Freunden und Familien erzählen, weil du diesen, krass, das ist ja eigentlich so eine geile Solution, kennst du das auch, bist du schon drauf gekommen, was uns extrem hilft im Referral, in der Referral-Thematik, in der Weiterempfehlungsthematik. Aber der andere Aspekt ist halt zu sagen, hey, die machen ja auch, guck mal, was sie sonst noch haben, weil, kam, ich brauche jetzt eine neue Kaffeemaschine, die haben auch Kaffeemaschinen, da kann ich das ja auch kaufen, Da spare ich auch wieder Geld, das ist ja geil, ne? Und, ähm, dadurch haben wir halt erkannt, hey, es macht der Besinn, auch in weitere Kategorien zu gehen ähm, wir haben angefangen dann damals innerhalb Konsumelektronik zu erweitern, also Tablets, ähm, Airpods, da hatten wir Gaming, Playstation kannst du bei uns kaufen. Äh, und haben dann aber irgendwie auch erkannt, hey, auch andere Kategorien wären ganz spannend, sowas wie Küche, ne? wie gesagt, Kaffeemaschinen haben wir, wir haben äh, Haushaltsgeräte vom Staubsauger, äh, wir haben mittlerweile Gartenequipment, du kannst von Kärcher mittlerweile irgendwie Hochdruckreiniger und Rasenmäher refurbished kaufen. Ne? Und die erste jetzt so wirklich, in, oder ja gut, das garten ist auch ein bisschen entfernt von Elektronik, weil bei den anderen hast du schon ein bisschen mehr Elektronik Gedanken dahinter, ähm, war dann eigentlich das Thema Sports, wo wir mit den E-Bikes noch so ein bisschen so eine Kombi hatten, weil natürlich Elektronik-Bike ist ja die Elektronik drin, ähm, aber haben jetzt zum Beispiel auch letzten Herbst ähm, Ski und Snowboards gelauncht, zum Beispiel ähm, Blue Tomato, vielleicht ist die Leute, die irgendwie gerne Snowboard fahren, äh, ist glaube ich so eine Marke, die man irgendwie einfach kennt. Und bei uns kannst du jetzt auch refurbische Ski und Snowboard kaufen, wo man zuerst so denkt, hä, wo kommt das denn jetzt her? Aber na gut, wir sind aus Österreich, also ich bin Hamburger, aber wir sind aus Österreich als Firma. Man fragt sich auch immer die ganzen Leiche, was macht man damit? Ne? Und dann kam halt irgendwie auch mal auf so, ja, da gibt es ja eigentlich Firmen, die breiten die alle wieder auf. Werden die aktuell irgendwie aber so im Hinterhof des Ladens verkauft? Warum bringen wir nicht eine breitere Plattform und erreichen damit mehr Kunden, die davon auch profitieren können? Und so haben wir dann die Kategorie gelauncht. Also das heißt, das ist so das Produktkategoriefokus, geht es einfach uns darum, wirklich eigentlich, oder das Ziel ist, dass du eigentlich zukünftig bei uns alles, nachhaltig und refurbished kaufen kann. Also die Long-Term Vision quasi als Plattform. Ähm, aber uns war es halt auch ganz wichtig, neue Kundengruppen zu akquirieren. Also wie gesagt, wir haben mit Endkundinnen und Kunden gestartet. Mittlerweile haben wir super viele Unternehmenskunden auch, weil die halt auch erkennen, ich meine, vielleicht auch Startups wie ihr, ne, die sich auch sagen, hey, uns geht es um den Preis, aber auch irgendwie, wir wollen ja noch nachhaltige nachhaltiges Startup grüner sein. Ähm, kaufen bei uns super viele Leute, re, Unternehmen, Refurbished, äh, Firmenhandys, Firmenlaptops, aber auch größere Unternehmen, die halt Nachhaltigkeit irgendwie auf der Agenda haben, kaufen bei uns halt mittlerweile Geräte. Das heißt, das B2B-Segment wächst einfach auch sehr stark. Ähm, und dann natürlich auch als Services. Also bei uns kannst du mittlerweile, äh, oder wir haben, beziehungsweise wir haben tatsächlich die erste Handyversicherung für Refurbished-Geräte selber kreiert mit einem Versicherer. Weil das gab es halt nicht. Es gab halt nur Versicherungen für Neugeräte und das andere wurde niemals versichert. Haben wir halt selber eine Versicherung mit denen kreiert, als Beispiel, nicht? Und das sind halt dann so neue Geschäftsbereiche, die wir halt auch natürlich oder ähm, ja, bearbeiten wollen und und auch aus uns ausbreiten wollen, weil am Ende des Tages... Das ne, muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, äh, dir sicherlich auch nicht bei den ganzen Gästen, die du hier bei dir sitzen hast. Du musst ja irgendwie deine Take Rate erhöhen, du musst ja irgendwie deine, deine Profitmarge erhöhen. A, für dich selber als Unternehmen, aber auch weil die Investoren natürlich darauf ein großes Augenwerk haben, um zu sehen, wie sieht das aus, wie entwickelt ich das weiter. Äh, der einfachste Weg ist, du packst halt immer einfach eine höhere Marge auf deine Händler. Also bei uns zahlen halt die Händler für die, die Gebühr und nicht die Kundinnen und Kunden sozusagen. Ähm, aber irgendwann erreichst du ja auch vielleicht eine, A, eine Grenze, weil irgendwann ist deren Marge weg, ne? oder, das Resultat wäre, alle Preise steigen, sondern ist auch irgendwann unteraktiv. Das heißt, du musst dir auch andere Alternativen suchen, um irgendwie deine Marge zu optimieren. Und da sind halt solche Konzepte natürlich super spannend und ermöglichen es halt auch nicht die ganze ganze Last auf den Händler der Kosten zu legen, sondern zum Beispiel dann auch eigene Services selber zu kreieren, womit wir selber noch Geld verdienen können und dabei aber auch unseren Profit intern erhöhen können.
2: Ich finde jetzt geht's in eine sehr sehr spannende Richtung und so wenn man jetzt so aus, aus Business Sicht mal sozusagen drauf guckt, da hast du, hast du ja gerade schon angeschnitten, was wären so die KPIs, wo du sagen würdest, da guckst du am meisten drauf, ähm, auch wenn du jetzt guckst, zum Beispiel hast du ja gesagt, so ihr habt Länder, die sind ähm, die sind schon profitabel, Länder, wo ihr jetzt sozusagen gerade erst nochmal reingeht und investiert, ähm, um die dann profitabel zu drehen, aber was sind so die K Kern KPIs, auf die du guckst, also du hast ja schon gesagt, eigentlich ähm, so eine, ihr habt eine Take Rate von den, von den Händlern, dann ist ja für euch wahrscheinlich super äh, interessant Retention, ähm, so und dann Retention aufgeteilt in wahrscheinlich irgendwie Wiederkaufsrate, aber auch irgendwie äh, Lifetime Value, den ihr kreieren könnt, aber auch auf der, der anderen Seite eigentlich, äh, wie lange bleiben die Händler bei euch auf der, auf der Plattform? Ähm, was sind so, so, so die KPIs, auf die du am meisten guckst? Ah genau, und einen Punkt hatte ich noch, Referral ist ja auch super interessant. Mhm. So, das sind ja voll viele Sachen, die ineinander spielen und die zusammenspielen und sind nachher genau die gleichen Sachen, auf die wir ja auch gucken sollten. Ich versuche so ein bisschen rauszufinden, was ja. sind was sind die Sachen, die du am, die du priorisierst oder die ihr als Unternehmen priorisiert und wo ihr sagt, das hat auch den größten Impact bei uns auf das ganze Business Model.
0: Ähm, also ich glaube, dass das dass der, der der große Faktor ist, wenn du wie gesagt der Hauptfaktor ist, Kunden soll wiederkommen, ne? ja. weil ich glaube, in den letzten zwei Jahren gab es wirklich einen großen Shift bei allen, also bei eigentlich allen Firmen wahrscheinlich auf Profitabilität zu gehen. Also, die Investoren wünschen sich ja Wachs genauso schnell weiter wie sonst, aber halt profitabel. Ja, wünsche ich mir auch. Ja. Ist das jetzt irgendwie realistisch? Wahrscheinlich in der Masse eher schwierig, nicht? Ähm, natürlich optimierst du versuchst, die Richtung zu optimieren, aber ich glaube, dementsprechend ist irgendwie, was vielleicht früher dann die GMV, der, der Außenumsatz als primäre ähm, KPI irgendwie war, würde jetzt dann irgendwie eher der Net Revenue oder interne Umsatz, weil ja. das ist ja das dann irgendwie, was dann die Profitabilität auch ein bisschen aufzeigt. Äh, das heißt, das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der, der Shift in der Matrix, sollte man trotzdem den GMV nicht außen vor lassen, weil man will ja trotzdem irgendwie Wachstum zeigen äh, von, äh, von Monat auf Monat, von Jahr auf Jahr. Äh, dann aber natürlich auch das Qualitätsthema, ganz relevant für uns. Das heißt, das ist bei uns primär der Net Promoter Score. Ähm, weil der zeigt natürlich auf, wie zufrieden sind die Kunden und wenn die Kunden zufrieden sind, dann kommen sie wieder und der ist dann natürlich im Hintergrund dann verknüpft mit Produktqualität, also Defektrate, Condition Rate, was auch immer, dann halt sozusagen die die KPIs da hinterliegend sind. Aber der Net Promoter Score würde ich jetzt mal so als dann primäre KPI, was Qualität angeht, irgendwie mal, mal nennen, äh, wo unser extrem hoch ist, also über, deutlich über 60 ist quasi, und sogar über 65, was schon extrem hoch ist für, für ein Marktplatzmodell, wo du ja auch nicht die hundertprozentige Operations in der Hand hältst, weil den Service machen ja quasi die Partner und deshalb musst du da große Qualität drauf anlegen. Dann ist es natürlich für uns auch, Klar, klassisch Customer Acquisition Costs, nicht? Uh, Retention Retention Targets, wie oft gucken wir auf cohorts immer an, also wie oft kaufen die cohorts wieder nach x Jahren und bei uns ist das Spannende eigentlich, weil in den meisten Unternehmen hast du es so, dass die cohorts über die Zeit eigentlich abnehmen, also die, die kaufen am Anfang immer drei und dann kaufen die über die Zeit immer weniger, bei uns ist es umgekehrt. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir unser Produktportfolio erweitern, aber bei uns kaufen die cohorts über die Jahre immer mehr Produkte pro Person. Was natürlich eine unfassbar geile KPI ist, ehrlich gesagt, weil das heißt ja, der Lifetime, der wächst eigentlich noch mal nach hinten raus, noch mal richtig hoch, was natürlich noch mal super spannend macht, auch dann die, die Kunden am Anfang zu akquirieren. Ähm, und dann ist es, glaube ich, die klassischen Themen, wie du sagst, Referrals. Bei uns kommen über 50 Prozent der Kunden über Referrals, was natürlich finanziell für die customer Acquisition Cost mega nice ist äh, und uns auch natürlich sehr, sehr freut. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich so die, die Core-KPIs, die wir uns halt auch angucken, ähm, um sicherzustellen, dass wir, das Thema Wachstum, Profitabilität, Retention Qualität quasi irgendwie so in Einklang bringen. Ähm, natürlich gibt es dann auch noch Sub-KPIs, die wir auch jetzt auf, äh, auf der Händlerseite angucken. Wie viele Händler sind von Anfang an bei uns noch da? Wie viele... Wie, wie ist die, der der Turnaround von Händlern, weil natürlich unser Ziel ist eigentlich, dass wir auch nur Händler anbinden oder Partner anbinden, die so eine hohe Qualität haben, dass sie bei uns bleiben. Wir haben eine extrem hohe Rate, die erfolgreich ist, dass die wir wirklich gut sind, weil wir einen sehr strengen KYC-Prozess, also Überprüfungsprozess vom Start haben. Aber natürlich gibt es auch mal einen Partner, der irgendwie dann nach vier Monaten vielleicht doch nicht die Qualitätskriterien erfüllt, die wir haben und den wir von der Plattform schmeißen müssen. Und danach wird dann halt dann eher dann unser Sales-Supply-Team gemessen als KPI, aber das ist, würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt eine, eine Company-KPI, die wir jetzt nicht ja uns irgendwie wöchentlich in in Steering Meetings oder in den Reportings angucken wie ist das bei euch also was ist da bei euch der Fokus ich glaube es
2: so ist genau wie du sagst es ist halt ein Zusammenspiel so wir gucken uns natürlich auch super viel Retention von den Nutzern und dann ist es bei uns ja wirklich auch genau. eine also kann man sich das auch auf verschiedenen Ebenen angucken. es so, ist natürlich so, einmal die Retention, also wir haben ja ein monatliches und jährliches Modell, ein also Subscription-Modell, wo die wo die Nutzer für bezahlen. So wie lange bleiben die monatlichen da? Wie lange bleiben die jährlichen da? Wie viele kommen nach einem Jahr wieder? So wir sind jetzt ja gerade ein bisschen mehr als ein Jahr gelauncht mit dem Subscription-Modell. Deswegen haben wir da so ein erstes Jahr. Aber was wir uns auch ganz genau angucken, ist halt, wie oft nutzen die Leute unser Produkt? Und das fand ich ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Diese dieses zu sehen, dass es vielleicht sogar nach hinten wieder hochgeht, so ne, also wir sehen tatsächlich auch bei uns, dass es dann nach einem Jahr die Leute tatsächlich es teilweise noch öfter nutzen. Mhm. Um, und ich glaube genau sowas und das ist tatsächlich aber was, wo was wo wir eine KPI, auf, die wir vor einem Jahr noch nicht geguckt haben so, und die wir tatsächlich erst durch irgendwie auch um, viele Investorengespräche eigentlich für uns rausgefunden haben, dass das eigentlich was ist, da habe ich echt mit ein paar smarten Leuten gesprochen, die, die auch schon viele Marktplätze gesehen haben, die gesagt haben, ey guckt ihr euch eigentlich das auf Kohortenbasis an Nutzung, weil ich gesagt, wow, das macht ja super viel Sinn äh, so und dann sind wir da irgendwie tiefer rein um, und gucken uns halt sowas auch super viel an, weil ich glaube, das ist nachher für Gesundheit von so einem Marktplatzmodell halt super entscheidend, dass du die Leute halt lange dabei hast und nicht, wie du halt gesagt hast am Anfang, Geld reinwirfst und das eigentlich verbrennst, wenn du halt die falschen Leute auf die Plattform holst. Und ja. dann Referral und Organic Traffic. Ich glaube, das ist so das, was so the magic of uh, Marketplaces ist. So, ähm, ja. Weil wenn du das hinbekommst und die Leute wirklich anderen Leuten davon erzählen, uh, hier nutzt es doch auch mal. Also das ist tatsächlich auch, wo wir unser exponentielles Wachstum sehen, wo das herkommt, ja.
1: Erstmal ganz zurückgehen zum Anfang, also wirklich die Anfangszeit von von Refurbed, weil da war das ja noch weniger verbreitet, noch weniger ein Thema. Dann haben irgendwie die ersten Leute bei euch gekauft. So, ich meine, ihr hattet, du hast gesagt, ihr hattet eine Scrappy-Solution äh, erstmal und habt das irgendwie mal online gehabt. Was habt ihr mit den ersten Kunden gemacht? Weil ich glaube, man muss ja dann schon so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, warum kaufen die gerade wirklich, Was, wie können wir unser Messaging anpassen, alles weitere. So, wie war euer Prozess von, okay, das sind jetzt die ersten Kunden, jetzt müssen wir aber auch gucken, was wir daraus äh, so alles an äh, Informationen für uns vielleicht auch lernen können. Also wir leben
0: tatsächlich diesen Aspekt Customer-Centric, also sehr kundenfokussiert zu sein. Ähm, als wir gestartet sind, wir waren zu dritt, also wir sind ein Dreiergründerteam, mit dem Gründer Peter und Jürgen und also Jürgen ist unser CTO, ganz, ganz technisch zuständig, telefoniert nicht sehr gerne mit Kunden, okay, jeder wie er will. Aber Peter und ich haben halt dann wirklich die allerersten Kunden, ich glaube die ersten 300 bis 500 Kunden, haben wir mal abends alle angerufen. Also jeden Einzelnen haben wir telefonisch angerufen und ihn gefragt, hey, wie kam es auf die Website? die fanden das das Erlebnis, was lief gut, was lief schlecht, was können wir besser machen. Kunden dachten halt, wir sind völlig plemplem plem natürlich, weil warum rufen die Firma, also die dachten ja irgendwie, das, kommt mein Gerät noch, meine, Was warum rufen die an, ist das hier irgendwie so eine Fake-Website oder so. Äh, haben wir natürlich dann gut erklären können und dann waren sie trotzdem happy und fanden es irgendwie nett, dass die die Gründer selber am Start der Firma irgendwie angerufen haben. Äh, aber es war für uns ein ganz wichtiger Faktor, um Learnings zu generieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und vor allem auch, uns zu fokussieren, was sollen wir verbessern, welches Feature brauchen wir wirklich, weil ich glaube, oder wir, wir sind extrem datengetrieben. Und ich glaube, es ist extrem wichtig für uns, so datengetrieben zu sein als ganze Firma. Weil wir wollen halt nicht nur unser Bauchgefühl hören und denken, wir glauben, das ist das Wichtigste, was jetzt gebraucht wird. Sondern am Ende geht es nicht darum, was wir glauben, sondern was die Kunden wollen. Und das kriegen wir halt nur raus, wenn wir unsere mit unseren Kundinnen und Kunden sprechen. Und deshalb bis heute machen wir als managementteam also als Senior Management-Team, wie als Gründer, einmal im Quartal telefonieren wir mit Kunden. Aber jetzt nicht unbedingt im Callcenter center in Anführungsstrichen, nicht bei uns im Kundenservice-Team, weil wir wahrscheinlich viel zu inkompetent wären, um da jetzt wirklich einen guten Service zu bieten. Das bringt nichts, aber wir kriegen quasi eine Liste an, an Kunden, die uns erlauben, auch sie zu kontaktieren, wenn wir irgendwie Fragen haben oder wenn wir Rückfragen sind. Und die rufen wir an, sowohl Kunden, die sagen, tolle Experience, als auch Kunden sagen, da lief irgendwas schief. Und das muss bei uns jeder Manager machen, quasi bei uns intern, um halt einfach so Kundengespräche zu führen, um zu fragen, wie es funktioniert, um nah am Kunden zu bleiben. Weil natürlich ich jetzt nach sieben Jahren operativ wenig am Tagesgeschäft der operativen Kundenkontakte oder so etc. Ähm, dabei bin, ich das aber für extrem wichtig halte, weil am Ende des Tages viele Entscheidungen, die wir strategisch treffen, auch langfristig strategisch treffen, treffen wir im Leadership-Team der Firma und wenn die, blöd gesagt, keine Ahnung haben selber, was genau der Kunde braucht, es ist es schwer, Entscheidungen zu treffen äh, und deshalb nehmen wir das extrem ernst und es ist ganz spannend, weil zum einen wird sogar von den Kunden sehr positiv wahrgenommen. Ich meine, von den Kunden, die es mitbekommen, weil wir mit denen ja sprechen, das kriegen ja nicht alle mit. Wir schreiben auch nicht auf die Website irgendwie, surprise, maybe ruft der Founder an, sondern es ist dann schon ein ganz normales Gespräch. Aber es ist auch ganz interessant, dass unsere Kolleginnen und Kollegen es halt einfach super, super wertschätzen. Weil sie halt irgendwie merken, hey, die sitzen da nicht oben im Elfenbeinturm und ne, man darf die nicht ansprechen und die sind irgendwie was Besseres, sondern die machen genau das Gleiche, was wir machen, unterstützen da und reden mit den Kunden, interessieren sich wirklich dafür wie ein Kundenservice-Advisor, ähm, der irgendwie den ganzen Tag das macht, machen dies auch. Und das ist für uns auch so ein bisschen, finde ich, ein Thema auch der Wertschätzung. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, äh, oder das, jetzt, das ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich so gelernt habe über die Zeit, eine Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, weil am Ende des Tages, ja, irgendwie auf irgendwelchen Magazincovern auf irgendwelchen Bühnen oder in irgendwelchen Interviews sieht man mein Gesicht und sieht man meinen Namen stehen und ich repräsentiere irgendwie mit meinen beiden Mitgründern visuell die Firma. Aber dass wir da stehen, wo wir sind, ist sicherlich auch unser Verdienst. Natürlich, wir haben es irgendwie gestartet, aber in den letzten Jahren ist es wahrscheinlich zu 99 Prozent. Die anderen 297 Kolleginnen und Kollegen bei uns, die jeden Tag einen unfassbar geilen Job machen und es da hinbekommen, dass wir da stehen, wo wir sind, indem wir unsere Händler super betreuen, indem wir unsere Kundinnen und Kunden super betreuen, ein cooles Erlebnis schaffen. Und das ist mir extrem wichtig auch darzustellen, weil ich glaube, leider, was ich auch so mitbekomme, manche Gründer vergessen das auch ne, und heben halt ein bisschen ab. Und das finde ich halt extrem schade, weil du kannst halt auch extrem tief fallen. Und am Ende geht es darum, dass du, wenn du die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch langfristig haben willst, geht es um intrinsische Motivation. Weil heutzutage jeder... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sich jeder, kann irgendwo anders mehr Geld verdienen. Es wird immer jemanden geben, der mehr zahlt. Das heißt, wenn du nicht irgendwie eine Passion zu dem Produkt hast, und da haben wir sicherlich viel Glück mit refurbished produkten und irgendwie dieser Nachhaltigkeitsaspekt und diese Kombination, was einfach sehr spannend ist, einen Impact zu kriegen, Purpose zu haben bei der Arbeit. Aber ich glaube, es geht auch sehr stark um die Kultur, ums Team. Und das ist ja auch oftmals sehr stark Founder getrieben, weil sie ja das irgendwie auch versuchen voranzuleben. Und ich glaube, dass du da eine gute Balance schaffst und merkst, dass die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, hey, die sind genauso ein Teil, wie wir ein Teil davon sind. Und die fühlen sich jetzt nichts für was Besseres, obwohl die jetzt da gerade irgendwie das, wir uns gerade ausgesprochen, das österreichische Startup des Jahres. habe ich auch gesagt, nee, also wir sind das österreichische Startup des Jahres. Nicht, ich bin der Fauna von Österreich, bin ich auf dem Papier. Aber das ist nicht der Punkt und ich glaube, das, das würde ich mir wünschen, dass es, dass das so eine Normalität wird, auch in dem, in dem in der Gründerszene quasi, weil ich glaube halt einfach viele auch leider durch den Erfolg abheben und wir versuchen uns auch bewusst deshalb immer wieder zu triggern mit solchen Themen und wieder anzufangen und auch in der Zeit, wo bei uns Green Friday ist, also die Weihnachtszeit, bewusst auch operativ noch explizit mit reinzugehen, um halt zu sagen, hey, wir rudern alle zusammen im Boot und ihr seid nicht alleine. Ja, ich glaube, also, worauf wir am stolzen sind, das ist dann immer ein bisschen die Frage, weil es keine Finanzzahl ist, aber halt auch so den Impact, den wir halt kreiert haben, nicht? Ich meine, wir haben, ähm, über 500 Tonnen Elektroschrott quasi über die, über die Gründung, seit der Gründung quasi, äh, reduziert, was, ähm, also im Vergleich zu Neuprodukten ist das immer, also der Vergleich dass wir als Kunden bei uns ein Refurbish gekauft haben, statt ein neues Gerät. Dadurch wurden bei uns über 500 Tonnen Elektroschrott verbraucht, was so ca. das Gewicht so von 450 äh, Kleinwagen ist. Also schon eine ganze Menge Gewicht. Äh, wir haben über 180.000 Tonnen CO2 reduziert, das sind so circa 30.000 oder die, Elekt die Elektroniknutzung ähm, oder die Stromnutzung von 30.000 Haushalten. Also auch jetzt nicht gerade wenig. Ne? Äh, und wir haben halt auch über, 3, über 38 Milliarden Liter Wasser gespart, was so ungefähr über 700.000 Ein-Personen-Haushalte der Wasserverbrauch im Jahr ist äh, und sechseinhalb Millionen Bäume gepflanzt. Und warum machen wir das? Ähm, weil wir sind ja eh schon nachhaltiger. Nicht? Also wir haben gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut letztes Jahr, äh, kennt man vielleicht den Research, äh, die Research Firma, eine Studie gemacht, wo wir genau bemessen haben, darauf, daher kommen auch die Zahlen, wie viel nachhaltiger ist denn ein Refurbished-Kauf gegenüber neue Produkten? Weil Zahlen kann man viel nennen. Man muss hier ja irgendwie auch verifizieren und zertifizieren. Äh, und äh, 70% weniger CO2-Emissionen, 70% weniger Elektroschrott und über 80% weniger Wasser wird halt verbraucht, quasi, wenn man das macht. Aber dadurch kreiert ihr trotzdem noch ein bisschen Emissionen. Es sind ja noch ein Spektrum da. Und da arbeiten wir jetzt mit verschiedenen ähm, Firmen zusammen und Partnern zusammen, die sich darauf spezialisiert haben, Elektroschrott-Recycling zu machen. In Afrika zum Beispiel, wo sehr viel illegal Elektroschrott hingebracht wird, ähm, wo wir äh, Landscape Restoration machen. Und wo wir so Kohlen, also CO2 oder Carbon Emission äh, Capturing machen, um halt das noch quasi zu reduzieren, weiter zu reduzieren, weil Volksfaktor ist Profit zu Erfolgsfaktor ist Profit und Impact. Weil ich glaube, das ist so das Thema, was wir eigentlich alle uns auf die Fahne schreiben müssten, dass wir wirklich daran arbeiten, die Klimakrise zu, ich würde sagen, lösen, zumindest zu reduzieren, den Climate Change, den Impact, den es kreiert. Und das ist halt etwas, wo wir sehr, sehr stark dran arbeiten. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass unser Impact nicht nur ist, refurbish bekannt zu machen, sondern halt auch irgendwie noch einen größeren Beitrag auch für die Umwelt zu leisten. Und deshalb sind wir auf die Impact-Zahlen eigentlich fast stolzer als auf unsere Umsatzzahlen und so. Es ist immer ein bisschen so ein Streit mit Investoren, was dann das Wichtigere ist. Aber das Schöne, glaube ich, daran ist, dass unsere du kannst quasi eins zu eins unsere Impact-Zahlen übermitteln. Also wir könnten nur unsere Impact-Zahlen announcen. Und das ist quasi genau der Wachstum im Umsatz und, und, und Profitabilität ist nicht unbedingt, ein Umsatz zumindest, weil halt mit jedem Gerät, das wir mehr verkaufen, haben wir einen größeren Impact. Und das war es halt so spannend am Konzept, nicht? weil du halt nicht diese Thematiken hast, dass du irgendwann diesen Kipppunkt hast, wo du sagst, wir sind jetzt so groß und verkaufen so viel, dass auf einmal es noch umweltschädlicher wird. Und deshalb sagen wir eigentlich immer viel lieber die Impact-Zahlen als unsere
1: Umsatzzahlen. Aber Henrik, hast du zum Abschluss noch ein Thema, eine Frage, die dich interessiert? Ich glaube, wir
2: haben schon ziemlich viel gecovert. Also ich finde es äh, super spannend, auch wie es dann nachher, also es sind ja zwei schon verschiedene Modelle, verschiedene Märkte, aber ähm, gerade so diese Marktplatz-Thematik, dass es dann doch wieder so gleich ist. Also ich glaube besonders dieses von 0 auf 1 kommen, so ne, man braucht einen Hack am Anfang. So, ich finde es äh, super interessant, immer wieder zu hören, was Leute äh, sozusagen machen, um diesen diesen Step zu machen. Und dann nachher, also ich glaube auch die, die, die KPIs, wo wir, wo wir, kurz drüber gesprochen haben, so, ne, dann, dann ist es doch nachher wieder relativ ähnlich auch. So, ne, man muss halt irgendwas finden. Und ich glaube, das ist, du hast, du hast dann gesagt, Net Promoter Score, so ähm, das Produkt oder der, der Service muss so gut sein, dass die Leute nachher gerne davon erzählen und das muss nachher eigentlich der Marketingkanal sein, weil wenn man wirklich erstmal eine kritische Masse da bekommen hat, dann ist, glaube ich, das... Meiner Meinung nach das, was halt so ein Marktplatz richtig, richtig groß machen kann. Und dann halt Vertikalisierung. Ich glaube, das ist sowas, steht ja bei euch immer noch ja. an, bei uns auch immer noch an oder wird jetzt kommen. Ja, super spannend, super spannende Insights. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Hab mich gefreut, ja, vielen Dank euch.
1: Ja, Kilian, Henrik vielen lieben Dank. Ich werde natürlich sowohl eure LinkedIn-Profile als auch die Firmen, also Refurbed und und Neotaste, in die Show Notes packen. Und dann kann sich jeder, der... Entweder weitere Fragen hat oder mehr Interesse, worum äh, zu den einzelnen Firmen oder zu euch, ähm, euch da folgen nochmal umschauen. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Danke euch. Also ja, schön. Hier zu sein.